0: Eckball, Steinmann, Monteanu und 1 zu 0. Am 22. Juli 1995 spielt der erste FC Köln gegen die Tottenham Hotspur. Die ARD überträgt damals live und das war das 1 zu 0 von Dorinel Monteanu. Der hatte ja diesen geilen linken Fuß, vielleicht erinnert ihr euch. Erst er sich und dann küsst er sie alle. Und es geht munter weiter bis zum... Des englischen Weltmeisters von 66 und vielleicht jetzt Steinmann mit einem Tor. Nein, aber Stefan Kohn. Ja, bis zum 8:0 zu von Stefan Kohn. Dazwischen haben noch Toni Polster und Bruno Labadia und dann auch noch mal Munteanu getroffen. Aber ja, 8:0 gewinnt der erste FC Köln damals gegen Tottenham. Und im Müngersdorfer Stadion waren damals etwas mehr als 6000 Fans, die sich das Spiel angeschaut haben. Es war eine besondere Geschichte des UI-Cups, eines internationalen Fußballturniers, das 2008 von der Europa League endgültig abgelöst wurde. Da gab es nicht nur dieses 8 zu 0, sondern auch viele weitere ganz besondere Geschichten und auch der Cup selbst war etwas ganz Besonderes, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deshalb holt schon mal euren alten Dirke-Atlas wieder raus und lehnt euch zurück. Das hier ist die Geschichte des UI-Cups. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Das war der Schlusspunkt hinter eine lange, harte Bundesliga-Saison, die für diese Spieler den größten Erfolg ihrer sportlichen Laufbahn brachte. Trotz der Bitte, den Platz nicht zu betreten, war das Spielfeld in wenigen Sekunden von begeisterten Zuschauern überflutet. DFB-Präsident Dr. Hermann Bösmann der übrigens erst 20 Minuten vor Spielende im Eintrachtstadion eingetroffen war, hatte Mühe, Mannschaftsführer Achim Bäse den Silberteller, genannt die Salatschüssel, zu überreichen. 1967 wird Eintracht Braunschweig ja deutscher Meister. Damit darf Eintracht Braunschweig in der nächsten Saison auch im Pokal der Landesmeister ran. Im Pokal der Pokalsieger treten der FC Bayern München als Titelverteidiger und der Hamburger SV an. Aber 1967 gibt es auch zum ersten Mal einen neuen Pokal, und zwar den Intertoto Cup. Obwohl, so ganz neu war der auch nicht, sondern nur der Nachfolger vom – vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört – International Football Cup. Und der International Football Cup war vor allem für die kleineren Vereine, die es nicht in den Pokal der Landesmeister oder Pokalsieger geschafft haben, aber dadurch trotzdem mal international spielen konnten. Ab 1967 war der International Football Cup dann aber Geschichte. Er hatte wirklich eine sehr kurze Tradition und weil sich der Messepokal immer weiter für andere Mannschaften geöffnet hatte, hatte auch der International Football Cup deutlich an Bedeutung verloren. War das also das Ende? Nein, ihr könnt es euch denken, denn es gab für diese kleinen Mannschaften Unterstützung. Und zwar von den nationalen Toto-Gesellschaften, also den nationalen Wettanbietern. Diese Fußball-Toto-Gesellschaften hatten in England schon eine lange Tradition. Seit den 20er Jahren gab es da Fußball-Toto. In Deutschland wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, als es eben noch keine staatlichen Fördermittel für den Fußball gab. Dieser internationale Wettbewerb, der also keinen Europapokal-Rang hatte, nicht Meister, nicht Pokalsieger, nicht UEFA-Kappen, ist geschaffen worden, um den Toto-Betrieb aufrechtzuerhalten über die Sommerpause. Das heißt, die Toto-Gesellschaften der Länder hatten ja immer ihre, ihre Spiele auf den Zetteln und die Teilnehmer konnten spielen und das brachte Geld auch den Verbänden. Und dieses Geld hatte gefehlt über die Sommerpause. Und so ist so ein vergleichsweise hochrangiger Cup dann doch noch geschaffen worden. Teilweise mit Endspielen, teilweise nur in Gruppenphasen ausgetragen worden. Und da hatten alle ihre Freude drin. Das sagt Gerald Karpa, der Clubarchivist von Union Berlin auf dem YouTube-Kanal von Union Berlin. Warum Union Berlin? Die waren bei der Erstauflage als eines von vier DDR-Teams mit dem ersten FC Lokomotive Leipzig, dem FC Karl Zeiss Jena und Dynamo Dresden mit dabei. Aus Westdeutschland traten damals Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen und Schalke 04 an. Und der Modus war recht unspektakulär. Es gab zwölf Vierergruppen und die Gruppensieger waren automatisch auch die ersten intertoto cup sieger Und das waren dann eben der FC Lugano, Feyenoord-Rotterdam, OSC Lille, Lirse SK, Hannover 96, Saglebie Sosnowiec, Polonia Bitum, IFK Göteborg, Czorzow, VCC Kosice, Fortuna Düsseldorf und der Kopenhagen-Bolt-Club. Es gab also zwölf Intertoto-Cup-Sieger. In den nächsten Jahren da änderte sich eigentlich nur die Zahl der teilnehmenden Teams. Spanische und portugiesische Teams kamen beispielsweise dazu und so gab es mal mehr Mannschaften, mal weniger. Und auch mal Mannschaften, deren Namen jetzt nicht jeder direkt kannte. In dieser Woche sind in der Bundesliga die Ferien zu Ende gegangen. Es wird überall wieder fleißig trainiert und die Spieler versuchen auch in Freundschaftsspielen ihre alte Fitness wieder zu erreichen oder gar äh, zu verbessern. Einige Vereine haben allerdings einen Vorsprung. Fünf Vereine, und jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich auf das Spiel Schalke 05 gegen... Äh Jetzt habe ich es vergessen. Standard Lüttich. Standard Lüttich. Dieser legendäre Schalke 05-Versprecher stammt natürlich von Carmen Thomas aus dem ZDF-Sportstudio und handelt vom intertoto cup spiel zwischen Schalke 06 und Standard Lüttich. Aber zurück zu den anderen Teams, denn eigentlich qualifizierten sich die Teams für den Wettbewerb, die direkt hinter den UEFA-Cup-Plätzen gelandet sind, aber die Vereine mussten auch nicht daran teilnehmen. Das heißt, wenn sie verzichtet haben, rückten halt einfach die Nächsten nach, besonders skurril. Wurde das dann 1993. Dynamo Dresden qualifizierte sich als tabellen 15. der Bundesliga für den Intertoto-Cup. Warum? Keine Ahnung. Ernsthaft? Ich habe nichts gefunden. Auch in der Fairplay-Wertung stand Dynamo Dresden damals nur auf Platz 15. Daran kann es also auch nicht gelegen haben. Aber naja. Gegen den FCA Rau, den Wiener Sportclub, Iraklis Thessaloniki und Beta Jerusalem setzte sich Dynamo Dresden durch und gewann somit 1993 den Intertoto Cup. Dass eine deutsche Mannschaft den Intertoto Cup gewinnt, das war jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches. Von 1988 bis 1992 gewann zum Beispiel Bayern 05 Uerdingen den Pokal viermal, was Bayern 05 Uerdingen bis heute zum Intertoto Cup Rekordsieger macht. Diese Siege stammen auch alle aus der Zeit, in der Axel Kruse damals bei Hansa Rostock den Intertoto Cup dafür genutzt hat, um 1989 vor dem Spiel gegen Kopenhagen in den Westen zu fliehen. Viele große Fußballnationen haben den Cup damals aber überhaupt nicht ernst genommen. Der Intertoto Cup war also nicht unbedingt etwas, bei dem man jetzt unbedingt dabei sein musste oder wollte. Schließlich fand er auch direkt in der Sommerpause statt, wo die Vereine ja mitten in der Vorbereitung steckten. Und es war in der Regel auch mit langen Auswärtsfahrten nach Osteuropa, Skandinavien und Co. verbunden. Deswegen haben viele englische Mannschaften auch gerne mal wirklich die Jugendteams geschickt. Zum Beispiel eben die Tottenham Hotspur 1995 nach Köln. Die UEFA wird sich fragen müssen was sie an diesem UI-Cup zu verbessern hat, damit solch fragwürdige Leistungsvergleiche nicht unter offiziellem Mäntelchen ablaufen. Mit 8 zu 0 bezwingt der 1. FC Köln im letzten UI-Cup-Spiel der Vorrunde die Juniorenmannschaft von Tottenham Hotspur. 1995 ist übrigens auch das erste Jahr gewesen, in dem die UEFA nun die Leitung über den Intertoto Cup hatte. Und dadurch hieß der Cup eben UEFA Intertoto Cup oder kurz UI Cup. Und der ändert sich am Anfang durch die UEFA. Es gibt eine Gruppenphase und dann die K.O.-Runde, aber kein Finale. Denn die beiden Sieger aus den Halbfinals qualifizieren sich automatisch für den UEFA-Pokal. Und das waren im ersten Jahr Rassing-Straßburg und Girondon bordeaux Und das war für den Wettbewerb ein ziemlicher Glücksfall. Denn Bordeaux kam dann direkt ins UEFA-Cup-Finale 1996, aber dann … Schluss, aus, vorbei! Endlich hat der FC Bayern wieder einen internationalen Titel. Mensch Franz, freudig. Der FC Bayern ist UEFA Pokalsieger 1996. Ja, Reinhold Beckmann kommentierte das Spiel damals noch in Sat 1. Die Bayern gewannen nach Hin- und Rückspiel im Finale gegen Girondeau Bordeaux. Aber nachdem der Intertoto Cup auch offiziell UI Cup hieß, gab es deutlich weniger Sieger. Schließlich gab es ja auch nur wenige Plätze, um die man spielen konnte. Aber über diesen Weg qualifizierten sich dann aus Deutschland 1996 der Karlsruher SC, 1998 Werder Bremen, 2000 und 2002 der VfB Stuttgart, 2003 und 2004 Schalke 05. Der Torschütze Trojan, gutes und das, obwohl der damalige Schalke-Manager Rudi Assauer den UI-Cup auch gerne als Döner-Cup bezeichnet hat. Welche Soße darf es sein? Gerne Kräuterschaf. Und in einem Interview mal sagte, wenn wir den Döner-Cup spielen müssen, dann müssen wir eben wieder den osteuropäischen Raum beackern. 2005 hat der Hamburger SV den UI-Cup dann nochmal gewonnen. Der damalige HSV-Kapitän Daniel van Beuten reckte nach dem Spiel übrigens eine gerahmte Urkunde in die Höhe. Den Pokal gab es häufig erst Wochen später per Post. Der Modus war damals ähnlich skurril. Nehmen wir mal als Beispiel den Weg des Hamburger SV 2005. Es war quasi eine K.O.-Phase mit Hin- und Rückspielen. In der ersten Runde hatte der HSV ein Freilos. In der zweiten Runde gab es zwei Siege gegen den FK Popeda Prilep aus Mazedonien, dann in der dritten Runde zwei Siege gegen Uniao Leiria aus Portugal, im Halbfinale dann zwei Siege gegen den SK Sigma Olmütz aus Tschechien und im Finale setzte sich der HSV gegen den FC Valencia durch. Und insgesamt gab es dann eben drei UI Cup Sieger, also auch drei Finals. Sigma Olmütz? eben kurz genannt. Die Mannschaft, die der HSV rausgeschmissen hat, sorgte 2005 übrigens auch für eine der vielen Blamagen der deutschen Mannschaften im UI-Cup. vielleicht die letzte Chance, aber wieder fliegen alle vorbei. Borussia Dortmund liefert eine sehr bescheidene Vorstellung ab und scheidet sang- und klanglos aus. Selbst fünf Minuten Nachspielzeit reichten nicht für ein einziges Tor. Jubel in Olmüt, sie haben das Halbfinale der UEFA in der Toto Runde erreicht. Lange Gesichter bei den Borussen. Dein Geld aus dem Europacup lässt den Schuldenberg kleiner werden. 2003 schied Werder Bremen im UI-Cup-Halbfinale außerdem gegen den FC-Superfund Pasching aus. Verliert dabei 0 zu 4 auswärts und ist daraufhin so sauer, dass Werder am Ende der Saison Deutscher Meister wird. Jetzt! ist es amtlich, ja. Edgar Steinborn pfeift ab. Wir haben einen neuen deutschen Meister. 2006 gab es dann eine nächste Neuerung im Modus. Um die Reisekosten zu sparen, wurden die Vereine in Nord-, Mittel- und Südeuropa eingeteilt. Am Ende gab es dann elf Sieger, die dann in der zweiten Runde des UEFA-Pokals eingestiegen sind. 2006 gehörte dann Hertha BSC zu den Siegern, 2007 der Hamburger SV. Und da gab es eine ganz besondere Premiere, die uns heutzutage nicht mehr wirklich aus den Hockern reist, aber damals war es was völlig Neues. Und zwar hat der HSV sein Auswärtsspiel gegen Dacia Cisinau aus Moldawien live im Internet übertragen. Das war damals was ganz Neues. Nur da gab es das Spiel dann zu sehen. Wie viele sich aber das 1:1 1 zwischen Dacia Cisinau aus Moldawien und dem Hamburger SV im Internet angeschaut haben, ist nicht klar. 2008 hat der VfB Stuttgart dann nochmal den UI-Cup gewonnen. Der VfB verlor dabei sein Hinspiel mit 1 zu 0 beim FK Saturn Ramenskoye in Russland. Möglicherweise war das die Geburtsstunde dieses legendären Fangesangs. Stuttgart nur Stuttgart Aber ging dann ja nochmal gut aus. Der VfB Stuttgart hat sich im Rückspiel dann nach Verlängerung doch noch durchgesetzt. Seinem Tor für den VfB. Zwei Minuten später Eckball, Schimak, Kedira und wieder Marika. Der gordische Knoten gelöst beim Rumänen. Vielleicht das schon ein Fingerzeig für die kommende Saison. 3 zu 0 das Ding gelaufen. Der offizielle UI cup sieger war in diesen Jahren dann aber die Mannschaft, die anschließend im UEFA-Pokal am weitesten gekommen ist. Der VfB Stuttgart hat es 2008 dann bis ins 16. Finale des UEFA-Pokals geschafft, Sporting Braga bis ins Viertelfinale und war somit der letzte UEFA-Cup-Sieger der Geschichte. Denn danach, nach 2008, war Schluss. Eigentlich wurde der UI Cup ja ins Leben gerufen, um den Wettanbietern auch in der fußballfreien Zeit die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen. Nur stieg daraufhin auch bei diesen kleinen Spielen der Wettbetrug und die Europa League, also der Nachfolger des UEFA Pokals, stand dann auch eben in den Startlöchern. Die Zahlen des UI-Cups lassen die deutschen Mannschaften wirklich gut aussehen. Mit vier Siegen ist Bayern 05 Uerding, heutzutage ja der Kfc Uerding, der Rekordsieger des UI-Cups. Direkt dahinter folgen mit drei Siegen der VfB Stuttgart und der MSV Duisburg. Der Hamburger SV hat zwei Siege, genau wie Schalke 04. Und so waren nur französische Teams im UI-Cup erfolgreicher als die deutschen Teams. Und der deutsche Rekordteilnehmer ist der VfL Wolfsburg mit fünf Teilnahmen, aber dafür ohne einen einzigen Sieg. 15 Jahre gibt es den UI Cup inzwischen nicht mehr. Irgendwie schon schade finde ich, denn bei den ganzen polierten und durchgestylten Turnieren der heutigen Zeit fände ich so ein kurioses und skurriles Turnier mit so ein bisschen Wildwest-Charakter, wie es der ui Cup hatte, doch irgendwie sehr erfrischend. So, das war die Episode zur Geschichte des UI-Cups und da muss ich mal eine ganz persönliche Story erzählen. Denn früher, ähm, als kleiner Steppke, wie man so schön sagt, habe ich die Bundesliga-Tabellen wirklich über den ARD-Teletext äh, schon studiert. Äh, also das kann man schon Studium nennen. Also ich kannte wirklich jede Statistik, Seite 253 war das. Und da habe ich, also ich bin ja 90er-Jahrgang, als 6- oder 7-Jähriger nie verstanden, was in der Tabelle die Bezeichnung UI hinter den Vereinen in Klammern sollte. Also es gab ja die Bezeichnung, hinter einem Verein, beispielsweise hinter Bayern München, stand ein M., dafür, dass sie Meister geworden sind und hinter, weiß ich nicht, Werder Bremen standen P für Pokalsieger und hinter einer Mannschaft stand auch immer UI und ich habe nicht verstanden, was bedeutet das und habe es mir immer so hergeleitet als sechs oder siebenjähriger, dass ich dachte, okay, die Mannschaft ist eine richtig positive Überraschung und deswegen schreiben sie hinter die Mannschaft einfach UI, also quasi wie dieser Ausruf, Ui, damit hätten wir nicht gerechnet. Ja, aber gut, war dann nur die Bezeichnung, dass diese Mannschaft im UI-Cup antreten dürfte zumindest. Naja, was sind eure? Ihre Gedanken oder Erinnerungen zum UI-Cup, schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare auf YouTube, Insta oder Twitter. Die ganzen Daten dazu findet ihr in den Show Notes oder auch direkt auf yerfußball.de und da gibt es dann auch den Link zum Shop, falls ihr den Podcast unterstützen wollt und auch zur Patreon-Kampagne, falls ihr da Bock drauf habt und den Podcast unterstützen wollt. Wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ansonsten hilft es natürlich aber auch mega, wenn ihr den Podcast einfach auf euren Podcatchern eine gute Bewertung gibt, ihn abonniert und weiterhin zuhört. Da würde ich mich auch weiterhin sehr, sehr dolle drüber freuen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.